0: Hoy 6 de julio, miércoles, iniciamos el capítulo 10 de Mateo en una escena que desde luego está concatenada con las anteriores. ¿va? El Señor que está aquí en medio del mundo para sanar y restituir a quienes han sido puestos fuera por esta estructura que no es de Dios. Es una estructura egoica, pseudo religiosa, elaborada por los seres humanos, que en vez de fortalecer y consolidar la común unión de los hijos e hijas de Dios crea estamentos divide, fragmenta los buenos, los malos los puros, los impuros y por eso para subrayar eso el Señor se dirige específicamente y de manera privilegiada hacia aquellos y aquellas que esa sociedad esa pseudo religión había puesto al margen había separado, fragmentado expulsado de, este, de esta comunidad reunida alrededor del nombre del Dios Vi. Vemos como el Señor sana y restituye. La mujer que durante 12 años había tenido que vivir apartada, ahora se puede integrar a la comunidad. La niña que había estado muerta, ahora puede ser parte de la comunidad. Y cambia el ambiente de funeral a alegría, a fiesta. Ayer veíamos Cómo la gente se alegra, se alegra con esta buena noticia del Señor Jesús. ¿Quiénes son los que no se alegran? Pues los que habían, se habían acostumbrado a vivir desde los privilegios de esta estructura ideológica disfrazada de religión que les aseguraba que eran superiores a los demás, que eran de los elegidos, de las elegidas y que les permitía ver con desprecio a las demás personas. Ahora, en secuencia con esto, vemos cómo ante aquella pregunta, aquella petición, mi Padre necesita a quienes lleven este, esta buena noticia. El Señor está conmovido a ver, al ver que hay tantas personas que no han recibido esta buena noticia, que están como ovejas sin pastor. Esto de estar como ovejas sin pastor, desde luego que es una... Experiencia de compasión, de sentir con quienes se viven así, no protegidas. Pero también es una llamada de atención a los que habiendo recibido ese encargo de Dios, a las autoridades religiosas de aquella época, a, a toda esta estructura propia de, pues, de la tradición religiosa de Israel, sumos sacerdotes, levitas, este, maestros de la ley, ancianos de Israel, etcétera en vez de servir a este pueblo, lo ha abandonado. Y en Jesús, el Dios vivo, viene a encontrarse con estas ovejas que han sido dejadas sin pastor, sin alguien que las cuide, sin alguien que, que les transmita este mensaje de vida, sin alguien que las nutra. Y ahora, en la lectura, esta lectura que sigue, las que veíamos en los días anteriores, vemos cómo el Señor constituye a este primer grupo de enviados, los doce discípulos, que después eh, serán llamados así, los doce, a quienes también se les da el nombre de apóstoles, que literalmente en griego significa enviados, pero en los cuales estamos representados también todos y todas. Recordemos que el Evangelio no es una serie de de, de historias o de narrativas de la antigüedad para saciar nuestra curiosidad de cómo era la vida en aquel entonces y el grupo original de los que siguieron a Jesús, sino que es la herencia, el testimonio que estos hombres y mujeres movidas por el Espíritu nos dejaron a nosotros como iglesia. Vamos a ver la lectura de estos versículos del 1 al 7 del capítulo 10 de Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. El Señor, con este acto simbólico de nombrar a doce discípulos y darles este, tipo, este título de los doce, nos hace recordar el, el símbolo detrás de esto, es que está fundando un nuevo Israel. Un nuevo pueblo de Dios. Recordemos que para el pueblo de Israel, su historia, lo que les constituye como pueblo, es que están emparentados, todos son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob Israel y de los doce patriarcas, hijos de Jacob Israel, sobre los cuales se va construyendo todo este pueblo. El Señor ahora está nombrando, podríamos decir, doce nuevos patriarcas, un nuevo Israel. ¿Y quiénes son estos patriarcas? ¿Por qué la importancia de los nombres? Aunque después, pues muchos de los que acabamos de escuchar nombrados o en esta lista, pues ya no se vuelve a hablar de ellos en el Evangelio. La tradición de la Iglesia, desde luego, sí recupera la manera como fueron llevando el Evangelio a todos los rincones del mundo. Pero lo principal que quiero subrayar es que el grupo de personas que llama el Señor, sobre los cuales construye este nuevo Israel, es un grupo sumamente heterogéneo. Hay algunos que tienen nombres griegos, como Simón y Andrés, quiere decir que sus papás, quienes los nombraron, no eran muy observantes, muy tradicionales. Podríamos decir que eran, utilizando términos de hoy en día, eran judíos pero abiertos, no eran judíos de estos más fundamentalistas. En cambio, había otros como Santiago y Juan, que en el fondo es Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que se presentan con el nombre de sus papás, de su papá, lo cual quiere decir que eran personas que vivían su judaísmo desde una perspectiva más tradicional, más este, observante, digamos. Luego tenemos personas como Mateo, que era publicano, que colaboraba con Roma, odiado por su pueblo, que la gente lo veía como traidor. Y en el mismo grupo está Simón el Cananeo, que en el Evangelio de Juan se le identifica como celota, es decir, como guerrillero. En el grupo de Jesús, un guerrillero que mata a los que colaboran con Roma y un colaborador de Roma que cobra impuestos para el imperio. ¿Cuál es el mensaje? En este nuevo Israel, en el proyecto de Dios, caben todas y todos. En el proyecto de Dios, nadie sobra. Y el que puede hacer que convivan y crezcan como cuerpo vivo, aquel que va a lograr que desde ellos se construya una nueva comunidad, es el Señor Jesús. Él es el que llama, Él es el que capacita. Propio del Evangelio de Mateo, que no encontramos en los demás, es, son estas instrucciones. ¿no? no vayan a tierra de paganos, no entren a ciudades de samaritanos. Recordemos que el Evangelio de Mateo está escrito para judeos cristianos pero por otra parte esto refleja lo que fue la práctica del Señor Podemos pensar es de por sí difícil que una persona de la tradición judía entienda estas eh, variantes o, o esta propuesta de una visión diferente de la relación de Israel con el único Dios que ir a un pueblo que ni siquiera tiene ese referente que, que es politeísta entonces, podemos pensar que la estrategia era consolidar en el pueblo de Israel, que ya tenía la experiencia del Dios que les acompañaba, que pudiesen dar este paso para después convertirse en luz y convertirse en misioneros de esta buena noticia. Y así termina la lectura de hoy. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Pidámosle al Señor la gracia de acoger también esta invitación del Señor, porque así como un judío contemporáneo nos puede decir a cuál de estas distintas ramas y tribus pertenecía, que nos quede claro, como decimos cada domingo, que somos descendientes de los apóstoles. Somos una iglesia apostólica. Llevemos el mensaje del reino de los cielos. Que Dios esté con ustedes. Buen día.